0: Misterios al Anochecer Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas En los hechos
1: misteriosos
0: La cultura y la buena música Misterios
1: al Anochecer Fernando
0: Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer. Aquí Fernando Chapi Martínez saludándoles y deseando que estén todos muy bien. Así que van los saludos para cada uno de los grupos de oyentes, dependiendo del medio por el cual estén asistiendo. Vamos a llamarla así, esta sesión en las ondas. Empiezo el saludo primero para toda esa audiencia, ya me han dicho que es una audiencia bastante grande, que están pegados a Radio Arequipa Internacional en la FM de la Ciudad Blanca y también por supuesto en www.radioarequipa.com ahí nos escuchan de lunes a viernes minutos después de las 10 de la noche si usted amigo, amiga, está a las 10 de la noche y dice, todavía no suena tu programa, estoy escuchando ahí campeonísimo, de repente la transmisión deportiva un momento, espere va a pasar después la publicidad y después a empezar misterioso al Anochecer, no sea de repente muy apurado. Y también para los que nos escuchan en Lima Sur y aún más allá, porque justamente yo venía en el auto. Incluso en distritos como San Borja, en partes de Santiago de Surco como Monterrico, también llegan los 99.5 de Imperial 2. Ahí nos escuchan los domingos a las 9 de la noche. Mientras están de repente regresando de la playa por la Americana Sur, la gente de Lurín, la gente de los balnearios, la gente que está intentando ver omnis en playa y haya, Y se acompañan, por supuesto, y los que también estén echados en San Bartolo y en Punta Hermosa con los 99.5 de Imperial 2. Y para los que me dicen que su celular ahora viene sin radio FM... Igual, pueden entrar a internet imperial2fm.com y también asisten. Y los que están ahí en la región San Martín, irónicamente con menos calor que el que tenemos aquí en Lima, en Tarapoto, en Lamas, en toda la zona de Bajo Mayo. un saludo para los que están en la Laguna Azul, en saus en Chasuta, a todos esos lugares llega ni más ni menos que Estación Lamas los sábados a las 7 de la noche, a las 19 horas, y también Misterio misterioso el anochecer mientras usted está preparándose el cafecito o se está preparando para la juerga del fin de semana. Yo no sé, yo no juzgo, pero ahí usted puede escuchar en los 96.3 de la FM y de ahí continuamos en la sección saludos para los que me escuchan en edinex.es la radio del misterio del amigo Alberto Guzmán, un gran abrazo hasta España por supuesto también radio.org del amigo Eduardo también Eduardo y Geraldín allá en España bueno, ya que he saludado a todos también, yo sé que por ahí puede haber alguna radio incógnita que diga, ajá, a mí no me ha saludado, bueno, si alguien más nos está retransmitiendo también saludos y después todo esto se sube a Misterio Infinito pero en YouTube Misterio Infinito pero en YouTube y por ahí algunos programas cada vez más se están subiendo a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que de ahí un amigo me decía, un amigo de España, Miguel Ángel, ¿no? que actualmente está radicando en Japón. Oye, Fernando, ¿por qué no lo subes a Evox, que es la plataforma pionera en estas cuestiones de podcast del misterio? Y yo me di cuenta que de alguna manera automática también se está subiendo. Yo, yo no lo he hecho, pero no sé cómo ha ocurrido eso. Misterios de la tecnología que yo no domino. Así que reflexiones y misterios con Fernando, tanto en Spotify como en Evox. Ahora sí, después de estos más de tres minutos de saludos previos, bueno, primero que nada esperando que se refresquen, esperando que todo esté tranqui por ahí. aquí en Lima estamos con sensación térmica de 37 grados. La verdad que es una cosa inusitada, no rompe récords. Vamos a hablar de un tema interesante, un tema refrescante en cuanto a que no lo hemos tocado antes en el programa, pero sobre todo una de esas cuestiones que yo creo que a más de uno, a muchos van a interesar. Aquí se ha tratado generalmente de estas cuestiones del fenómeno ovni, el fenómeno paranormal. Acá hemos hablado, como yo decía, hasta del amor inclusive. Hemos hablado con gente de todas las ramas, bueno, no todas, pero muchas ramas de las ocupaciones, los oficios, la ciencia, etc. Y ahora vamos a hablar con dos terapeutas energéticas. Además son las creadoras de Unión Zen, que yo no se los voy a contar. Ustedes van a escuchar de ellas mismas de qué se trata. ¿Cuál es el tema? La sanación cuántica. Ajá, exactamente. Ese tema no lo he tocado antes. Primera vez va a ser ahora. Y son ni más ni menos que desde aquí, desde Lima, estamos ahorita en el distrito de San Borja. Eh, Sila Torre Blanca, eh, Ingrid Avellaneda. Así que, pues, primero que nada, los saludos, la presentación y bienvenida a esa misteriosa Anochecer. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Hola,
2: buenas noches. Qué gusto estar acá contigo.
1: El gusto es mío, amigas, y pues. Vamos a hablar ahora, en primer lugar, de, o sea, vamos a, como se diría, ¿no? Principiar por el inicio o iniciar por el principio, como lo prefieran. Hemos dicho sanación cuántica, pero en estos tiempos en los que esa palabra ha quedado bastante difundida, ¿qué vendría siendo la cuántica o lo cuántico? Eh, las dos pueden hablar complementariamente o quien desee de ustedes empezar por ello.
2: Bueno, lo cuántico básicamente es un adjetivo que se utiliza eh, en, la, en el campo de la física y básicamente que se, se refiere a ciertos saltos que da la energía al emitir o al absorber radiación. Eso básicamente se conoce como cuantos, eso es lo que se conoce como el campo cuántico. Todo lo que nosotros tenemos alrededor es energía y estamos... Básicamente no tiene ningún tipo de barreras. Entonces estamos conectados por medio de un campo energético que hace que en este momento el aleteo de una mariposa en Japón pueda tener una retribución en lo que estamos haciendo nosotros aquí en estos 10 segundos.
1: Estamos hablando entonces de cuestiones que trascienden el, el campo simplemente de lo que es cuando alguien habla de energía, se figuran más las cuestiones que tienen que ver con ciertas ramas de la ciencia. ¿no? Pero aquí estamos llegando incluso a implicancias en nuestra vida cotidiana y asuntos también para quien le agrade de la espiritualidad. ¿no? Como cuando las grandes filosofías del mundo dicen que todo está conectado, que tú no puedes mover absolutamente nada porque esto puede tener consecuencias buenas, malas o mixtas. Tú no sabes para quién, tú no sabes para qué ni por cuánto tiempo. Se puede formar un efecto bola de nieve, ¿no? Cuando has puesto este ejemplo tan bonito del aleteo de una mariposa, ¿no? Bueno, eso sería lo cuántico, pero también estábamos hablando de, del asunto del campo energético y que hay maneras de utilizarlo para nuestro beneficio o también de percibirlo, hay, hay distintas este, herramientas. Quizá nos podrían hablar un poquito de esto, porque vamos a hablar justamente de una de estas herramientas, un poco de cómo podemos este conocimiento de lo cuántico eh, de alguna manera utilizarlo, emplearlo de formas que podamos apreciar en nuestra vida cotidiana. ¿no?
0: Sí, la verdad es que con el avance de la tecnología y de la ciencia nos hemos dado cuenta de que todo es energía y no solamente energía desde una parte holística, desde qué bonita la energía, las vibraciones, sino desde la ciencia. La ciencia demuestra que nosotros estamos hechos de átomos al final de todas las moléculas y células que se terminan siendo el 99% puro espacio vacío y ese espacio vacío es energía y no solamente nosotros como personas, los animales, los seres vivos, sino todo aquello que nos rodea es energía. Entonces, si tenemos que todo es energía, la vinculación que podemos tener con esto es desde otro espacio, o sea, de energía con energía y por eso es que aparecen herramientas como las que les queremos presentar ahora, que es el Healy, que ayuda a utilizar esta energía para poder hacer modificaciones dentro de este campo cuántico.
1: Bueno, yo creo que esto también es algo particularmente interesante porque nos está hablando de que nuestra propia concepción de la realidad, de lo que es concreto, de lo que es tangible, puede estar equivocada porque... Lo que nosotros a veces, ¿no? sobre todo las personas que son más escépticas O más materialistas en todos los sentidos de esa palabra Pueden decir, no, yo solamente creo en aquello que puedo tocar Pero en realidad estás tocando algo En realidad tú eres algo que toca en el sentido de ser físico Tocando otra cosa física Y sí es cierto, justamente ¿no? Antes de empezar a grabar, justamente la Estábamos mencionando algo Tú me lo mencionaste eh, respecto a la vibración que tienen nuestros átomos, que es tan rápida que no puede ser eh, observada directamente, no puede ser discriminada dentro de, todo, de todos los estímulos que recibimos por nuestra vista. Entonces nos da la impresión ¿no? de que todo pues, está perfectamente concreto y sin embargo no es tan así.
0: Sí, correcto. Hace más de 2.500 años el Buda fue el que dijo que en realidad somos energía en movimiento y hace 200 años recién fue descubierto a través de una máquina en Estados Unidos donde se creó que nuestros cuerpos son moléculas en movimiento. Y una molécula va y viene a una velocidad de 1 con 22 ceros en un segundo. Entonces, esa velocidad no la podemos observar a simple vista. Nuestros ojos no lo permiten por la velocidad de la luz y todo lo que nuestros ojos pueden absorber. Entonces, eso nos da la sensación de que seamos seres físicos, pero en realidad no lo es así. Entonces... Y esto no es, como te digo, algo desde un tema holístico como yo sí creo en esto o yo no creo en esto. Esto está avalado por la ciencia, tanto la mecánica cuántica como la física cuántica respaldan esta teoría. Entonces, si tú utilizas esta teoría de que somos seres en movimiento y por ende somos energía, puedes utilizar esa energía a tu favor.
1: Muy interesante también, sobre todo porque aquí se ve una vez más esa conjunción, ese punto de encuentro. Entre lo tradicional, ¿no? como dicen algunos de manera incluso un poco hasta despectiva, ¿no? que vendrían siendo las filosofías de la antigüedad, vendrían siendo las espiritualidades eh, del pasado, pero que también siguen llevándose en el presente, como en este caso pues, este, una mención a Buda, y de pronto resulta que ya con un ropaje más científico, ya con unas palabras más adecuadas a, al momento histórico en el que estamos, siguen siendo plenamente no, ni siquiera siguen siendo plenamente vigentes es que se confirman que es algo todavía más interesante ahora cuando también antes de entrar a grabar eh, mencionaban estos temas ¿no? e incluso estábamos hablando un poco del campo energético eh, vino también el tema del aura eh, yo mencionaba pues una, una, algo ya demasiado clásico no como es el tema de la cámara Kirlian algunas experiencias por ahí todo esto, las personas que tienen la capacidad aparentemente, de, de observar el aura después de algún periodo de concentración o preparación, pero ustedes me estaban mencionando a sí mismo eh, la existencia de algunos aparatitos eh, parte de la tecnología actual ¿no? eh, que podrían también interactuar con esto y modificarlo para beneficiar a las personas de manera física y de manera también espiritual como lo querramos eh, mencionar, no decir de hecho en el momento que yo estoy grabando esto tengo uno de estos aparatitos en el bolsillo de mi camisa se siente algo se siente algo bien, bien singular de repente como también lo conversaba por ahí y para los que estén escuchando lo bueno de la magia de la radio es eso, escuchan y tienen la imaginación abierta para plasmarse lo que uno les va mencionando. Ustedes si han alguna vez ido sobre todo a lugares altos de, de los Andes, hay mucha electricidad estática, no cuando mueven una frazada, cuando mueven la ropa, y sientes algo bien peculiar, ya, imagínense eso, pero a una escala mucho, mucho más sutil, y ahí yo estoy sintiendo algo así cada tanto, como si fueran pequeñas soleadas, en la zona de mi pecho, ¿no? Así que es, es solo para darles una idea. Eso, pero ustedes dirán, ya, ¿pero qué tienes ahí? Bueno, ahorita vamos a hablar de ese asunto. Por favor, no se me apresuren demasiado. Por favor, este, coméntenos eh, sobre este aparato, sobre los temas de cómo utilizar la tecnología para eh, propiciar estos cambios ¿no? positivos, obviamente.
2: Bueno, como todos saben el mundo ha ido evolucionando y a medida de que ha ido evolucionando se han ido eh, descubriendo cosas o mejor dicho la tecnología ha colaborado para que ciertas teorías puedan ser reforzadas y se conviertan en herramientas. Healy básicamente es una herramienta de salud que permite eh, a las personas acceder a dos módulos un módulo directamente relacionado con la parte energética con la parte espiritual que es ahí donde se puede hacer un escaneo de auras una alineación de chakras se le puede colocar una intención específica o también puede ayudar en la parte eh, física tiene un módulo específico de eh, las partes del cuerpo en qué ayuda bueno puede ayudarte en dolores crónicos puede ayudarte a vibrarte por ejemplo eh, armonía eh, molecular, armonía celular, puede ayudarte a vibrar coherencia, puede ayudarte a vibrar ejemplo, yo le estaba dando un ejemplo cuando, cuando empezamos de que tuve un pequeño eh, accidente en mi dedo, mi dedo se puso morado e inflamado y el gili en un par de horas hizo que el morado desaparezca y que mi dedo se desinflame, ¿por qué? porque lo que hace es hacer que que esas moléculas que están totalmente contraídas por un shock, por un trauma, por un golpe, se expandan, así como Sheila lo explicó, nuestras moléculas están tan juntitas que no podemos percibirlas a simple vista. Pero cuando se hace una separación de esas moléculas, pueden pasar cosas en nuestro cuerpo, porque lo que está haciendo es abrir más espacio, haciendo que esa separación o esa contracción... Se, se, se aligere para que puedan entrar cosas distintas Gili lo que hace básicamente es ir a esa parte molécula eh, específicamente llega a, a nivel de cuarz que es la partícula mínima y modifica a nivel celular todo lo que en el momento bien sea físico o energético esté causando un bloqueo, esté causando un dolor entonces a nivel físico puede crear una diferencia muy grande en el momento en el que puedes dejar, no, es... no tengo nada en contra de, lo... de, la medi... de la medicina ni nada por el estilo de... de las pastillas, pero qué tal si puedes utilizar una vibración para que en vez de tomarte una pastilla te coloques un aparatito que te vibra y te quite el dolor de cabeza o te quite un dolor intenso. Entonces Gili lo que hace es eso, es trabajar a nivel cuántico para poder ayudarte a contrarrestar dolores, para ayudarte a mejorar, a lograr estados que posiblemente nunca pensaste que podías lograr en tu vida.
1: Entonces digamos que estaría enmarcado dentro de lo que se conoce como medicina complementaria en el sentido de que no es tampoco digamos precisamente un sucedáneo o un reemplazo de la medicina Tradicional, vamos a llamarlo así, sino es algo que coadyuva um, con ciertas cuestiones específicas como lo que has mencionado, dolores, ciertas cosas. También me imagino situaciones que vienen más por lo emocional, eh, que de eso también, justamente, estábamos hablando antes de grabar, tanto eh, el, el, la utilización, digamos, la aplicación, como herramienta de la medicina complementaria y asimismo dentro de lo espiritual, lo que también habías mencionado, ¿no? Aquí en las notas que había tomado había puesto espiritual barra aura y tú justamente mencionaste el escaneo del aura y la alineación de los chakras, ¿no? Que es algo de lo que se ha mencionado tanto en distintas corrientes eh, orientalistas, sobre todo del siglo XIX en adelante y que viene también justamente de del hinduismo y del budismo que tienen pues milenios de existencia. Puedes hablarnos un poquito sobre, sobre esto, es un tema que a mí me fascina, ¿no? El tema de alineación de chakras, escaneo del aura, ¿no? Pero ya desde un punto de vista aplicado al siglo XXI, ¿no?
0: Sí, en realidad los chakras tienen que ver también mucho con el tema de la salud, o sea, los chakras están directamente proporcionados a las glándulas que tenemos en todo el cuerpo, entonces... La glándula, por ejemplo, pituitaria que está en la parte de la coronilla es la que nosotros conocemos como el chakra corona. Entonces, las hormonas que tenemos en el cuerpo, que son las que están dirigidas por estas glándulas, son al final las que van a mover o van a organizar estos que nosotros conocemos también energéticamente como chakras. Entonces, el cuerpo, la mente, el espíritu, todo está alineado una con otro
1: Digamos que es... A ver, vamos a ver, cuando de una manera tradicional llega una persona ¿no? que, que afirma quizá tener ciertas capacidades, hasta ciertos dones inclusive, eh, de tipo chamánico o de algún otro tipo, y te dice, bueno, vamos a ver si yo estoy detectando de alguna manera, mediante rezos, lo que sea, que tienes determinados ajustes en el cuerpo y que va a proceder a hacer una alineación de chakras. O, o algo similar, ¿no? Eh, ya, eso digamos que esta persona lo hace mediante ciertas energías, que ya sea que las canaliza de entidades eh, superiores, espirituales, o también mediante la propia energía que produce. En el caso, digamos, eh, de Gil y de esta herramienta eh, tecnológica, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo sería, digamos, a decirlo así, su, su modo de operación? Y sobre todo algo que a mí siempre me, me agrada mucho, que es partamos por el origen, cómo es que se origina, cómo es que surge la idea de, de su existencia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se crea.
2: Bueno, existen tecnologías antes de Hilly, vamos a decirlo, eh, recontra costosas y aparte aparatosas que requerían, por ejemplo, capacitación de meses para poder ser utilizada. Hay un aparato médico que se llama esquío. El esquío eh, para poder acceder a él más o menos tiene un valor de 30 mil 35 mil dólares y solamente existe en clínicas especializadas eh, o en centros especializados eh, en física cuántica entonces Healy aparece con la idea de que cualquier persona pueda acceder a esta vibración cuántica desde la comodidad de su hogar porque para utilizar Healy lo único que requieres es el Healy y una aplicación en tu celular entonces Healy imita de cierta manera esta tecnología y te permite acceder de una forma muchísimo más económica y muchísimo más fácil. ¿Qué es lo que hace Healy en tu cuerpo? Emite vibraciones. Evite vibraciones eh, magnéticas y te, hay otro, otro, otro complemento de Healy que es el Mac que es lo que hace es amplificar la vibración y puede vibrar, por ejemplo, tu agua. Pones a vibrar tu agua. Para, por ejemplo, programarla para que, no sé, para que tengas un día tranquilo, paz y calma. Y eso es lo que hace McHealy. Entonces, la tecnología de Healy como tal, lo que viene a hacer es que por medio de vibraciones, la tecnología cuántica que se conoce, como te digo, eh, ampliamente, que requería anteriormente eh, muchísima capacitación, lo que hicieron fue colocarla en un aparatito pequeñito, que hiciera el mismo trabajo de una forma más económica y a la digamos que desde la comodidad de tu casa eso es lo que hace Gili así fue como apareció Gili y ese es el objetivo de Gili y tiene resultados inclu inclusive muchísimo más eh, amplios que estos grandes aparatos porque al tú tenerlo en tu casa todos los días puedes vibrarte puedes vibrarte todos los días
1: y dentro de lo que has dicho me ha llamado la atención aquello de poner vibración por ejemplo al agua no mm -hmm porque de esto ya se había hablado muchas décadas antes, no, de aquello del poder, por ejemplo, de ver cómo cambian las moléculas del agua cuando se les aplican eh, músicas instrumentales, bonitas, palabras con buenas intenciones, etc. Eh, que fue algo que, a pesar de que era, era tan evidente, era tan evidente, la ciencia lo, lo rechazó. no Aplicaron lo de que seguramente esas formas que se ven al microscopio son fruto del azar o, o acá hay algo que no va. ¿no? A veces son cositas incómodas, pero, pero funcionan, ¿no? que al final es lo que importa. Eh, por ejemplo, ¿no? si se aplica, me imagino que es el mismo principio, básicamente es el mismo principio, aplicar algún tipo de vibración de energía para propiciar cambios. Entonces, lo que has mencionado, si aplicamos esa vibración benéfica al agua, o imagino también a la comida sólida, eh, ¿qué es lo que puede producir en nuestro interior? O sea, ¿cómo, ¿qué cambio produce en esa agua? ¿Cuál es ese mecanismo para que nos beneficie? Me llamó mucho la, la atención ese detalle.
2: Es muy importante saber que, como estamos compuestos por moléculas y básicamente que el átomo está en su parte más mínima llena de espacio, nuestro cuerpo se puede vincular con cualquier energía, sea cual sea. Entonces, si constantemente estamos abriendo un flujo de energía desde, nuestro, desde nuestra cabeza que fluya por nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va a estar eh, receptivo a cualquier energía que nosotros queramos instaurar dentro de nuestro cuerpo. Si somos personas que estamos trabajando constantemente en abrir ese flujo energético, y vibramos nuestra agua, programamos nuestra agua para que, por ejemplo, vibremos en armonía, fácilmente nuestro campo energético va a estar abierto a poder recibir esas moléculas de energía que van a estar modificadas por la vibración de, en este caso, el McHealy, y al tomarlo, mi cuerpo se va a vincular con esa energía que está entrando. Mientras nuestras moléculas estén tan juntas y no existe un flujo de energía, va a tener un impacto pero no va a ser tan efectivo, entonces lo que hacemos es con Healy abrir ese movimiento energético y con McHealy hacer que te vincules con esa energía, Healy también puede ayudarte a vincularte con esa energía y hacer que a nivel eh, de partícula cuántica te vincules con la energía en la que quieres vibrar, básicamente así es como, como funciona.
1: Muy bien. Y bueno, digamos algo que también, que también habíamos tocado... ...era que es una tecnología en la forma, me refiero... ...en la, en la forma eh, que se presenta ahora bastante nueva... ¿no? ...nueva y novedosa, las dos cosas... ¿no? ...al punto que pues, como tantas otras cuestiones... ...recién está llegando aquí al Perú... ...imagino que ha tenido un periodo mucho más extenso de uso... Sobre todo como es clásico pues, en Estados Unidos, en Europa Occidental y algunos otros lugares. Y por esos lugares justamente, ¿qué es lo que opinan de esto? ¿Cómo está aprobado? A ver, coméntanos un poco más de eso. Sí, siempre es importante.
2: Sí, Gili cuenta con la aprobación de la FDA para funcionamiento como un dispositivo médico. Lo que lo hace eh, muchísimo más interesante porque normalmente estas terapias complementarias como se le puede llamar están muy alejadas de lo que es la ciencia entonces Healy cuenta con un respaldo científico, cuenta con el respaldo de la FDA y eso ha hecho que vamos a hablarlo a nivel energético Healy está energéticamente programado para que casi que todas las personas que lo usan lo quieren Primero, por lo que pueden lograr. Energéticamente, Healy es... Yo siempre digo, Healy está loco. Cada vez que veo lo que puede lograr a nivel de Healy, o sea, a nivel energético, porque puede hacer cosas que te pueden costar mucho trabajo con cualquier, o sea, con cualquier otra herramienta. Por ejemplo, tiene en el módulo de coaching, eh, tú puedes, por ejemplo, vibrar una intención. Ejemplo, eh, vibro en facilidad, gozo y gloria. Y Gili te va a hacer un análisis muy específico de cuáles son las razones por las que no vibras en facilidad, gozo y gloria. Y aparte te va a hacer un análisis muy específico de qué requieres para poder llegar a esa vibración. Y te va a vibrar para que te vincules con esa energía en particular. Pero ¿qué pasa? Que el análisis del por qué no estás en esa vibración y por qué no estás logrando eso... Es tan personalizado que tú lo ves y dices, ¿cómo es que este aparatito pudo saber, ejemplo, que yo soy impuntual? O, ¿cómo este aparatito puede saber que en estos 10 segundos me siento triste por esta cosa? Entonces, Heli puede darte resultados muy rápidos, en muy corto tiempo... Aquí tú dices, ok, nunca me había dado cuenta de que no había llegado a este lugar por esto porque no lo había visto ni siquiera como una posibilidad de que pueda ser un problema que tengo que trabajar entonces es tan, tan bueno y está tan vamos a decir así, creado de una forma tan versátil que casi el 90% de las personas que lo prueban lo quieren
1: Bueno, digamos ya para ir a la, a la parte más de concretar ¿Y cómo, cómo se hace aquí en Perú para poder de repente obtenerlo, para poder de repente que alguna persona aplique eh, bueno, el uso de, de esta herramienta?
0: Gili recién está empezando a llegar a Perú. Eh, esto empezó pues, a moverse mucho primero en Estados Unidos, en México y está apostando recién por Perú como comentó Ingrid de un inicio esto al principio es como las ventas de las computadoras ¿no? al inicio lo compran las empresas más grandes luego comienzan a salir ya las laptops y son más asequibles para otras empresas y luego <risa> es como un teléfono móvil que todos tienen uno entonces al inicio esta tecnología empieza como muy robusta para empresas específicas y lo que Healy busca es es que pueda ser de un uso más común. Así es como este aparato este, está dispuesto para más personas. Entonces, en Perú, nosotros desde Unión CEN lo que estamos haciendo es apostar por esta tecnología y promoverla aquí en el Perú.
2: Actualmente solamente hay como 5 gilis en Perú. O sea, son, hay muy, muy pocas personas utilizando gilis porque una terapeuta mexicana fue quien lo trajo a Perú ahorita está apenas iniciando en Colombia eh, la instauración de Gili como tal pero para poder conseguir Gili eh, eh, bueno, pueden eh, conseguirlo con las otras cuatro personas que lo tienen también lo, puede, lo pueden con, eh, conseguir con, por medio de Unión Zen hay que hablar un poco de, de, de Unión Zen para que la gente sepa lo que es eso
1: era lo que comentar <risas> y aunque lo había apuntado aquí ¿Y? en el cuaderno de los misterios como yo le llamo eh, se me pasó y es... bueno, está bien, no hay problema. Vamos a conversarlo ahorita. ¿Qué es Unión Zen, del cual ustedes son creadoras y forman parte?
2: Bueno, Unión Zen básicamente es eh, un lugar de herramientas. Vamos a llamarlo así. Eh, es la, la Primero, es el resultado de mucho trabajo. Y segundo, es un lugar en el que puedes conseguir diferentes herramientas energéticas que te pueden ayudar en este despertar espiritual, por decirlo así, en este proceso de autodescubrimiento. Entonces trabajamos desde diferentes ámbitos, trabajamos un ámbito empresarial que va más dirigido a, a meditación a empresas, a programas de respiración para empresas, trabajamos en un ámbito más personalizado y energético que va eh, hacia la parte del Access Consciousness, que también podemos hablar un poco de eso por ahí, sesiones individuales, trabajamos los retiros, que aquí Sheila les va a hablar, va a hablar un poco más de los retiros.
0: Sí, trabajamos el tema de retiros eh, enfocado sobre todo al tema de ayahuasca, de esta medicina, y también la parte de Somos Espejo, que lo que busca es este trabajo que hemos venido haciendo, poder compartirlo con las demás personas porque ya hemos estado en este camino y entonces a través de estas diversas herramientas poder acompañar en los caminos de los demás.
2: Es como que si en medio de nuestro proceso de autodescubrimiento eh, pudiéramos mostrar el reflejo de lo que vamos descubriendo a las demás personas para que también inicien su propio camino, para que consigan de cierta manera un propósito para que consigan la forma de vivir desde un lugar de muchísima más facilidad porque como hablábamos hay una, una concepción muy traumática de la sanación espiritual, del autoconocimiento entonces qué tal si puede ser más fácil, qué tal si se puede gozar de este proceso desde un ámbito en el que lo vemos como de que todo lo que aprendemos y todo lo que, lo que vivimos nos va a aligerar el camino y no en que es un trauma y es un drama y es un sacrificio. De
0: acompañamiento también. Sí. Y todas las herramientas que utilizamos y que compartimos son herramientas en las cuales las hemos probado <ríe> y las hemos trabajado. Y dentro de eso llegó Hilly también, que uh -huh. cuando llegó fue como, ¡Wow! ¿Cómo es? es que este aparato, como dice Ingrid, pueda saber más de mí que, <ríe> que yo misma? Yo. Entonces lo comenzamos a utilizar más. Y es una tecnología muy potente que puede ayudar a muchas personas eh, en el ámbito de salud, por ejemplo, para las personas que están más en tratamientos paliativos, que lo que intentan es solamente lidiar con temas de dolor, entonces... ¿Por qué no darles las facilidades del caso de poder tener esta herramienta que les puedan dar una mejor calidad de vida? Entonces, la tecnología está avanzando mucho y es importante que nosotros estemos al tanto de eso, de no estar relegados, de poder utilizarla a nuestro favor. Entonces... Lo que estamos haciendo ahora es promover Perú con fuerza para que Gili venga a Perú con fuerza y para que cada vez más personas puedan tener esta tecnología a sus manos.
2: Sí. O sea, si por ejemplo alguien quiere, quiere en este momento, dice en estos 10 segundos quiero Gili, ¿cómo lo compro? Eh, se puede comunicar con nosotras, nosotras los vamos a guiar. Aproximadamente demora 15 días en, en estar aquí en Perú porque todavía no, no, no se puede comprar directamente por acá, por Perú, pero. Eh, tenemos la facilidad ahora de que está eh, instaurándose en Colombia, entonces es muchísimo más fácil porque para poder traerlo había que traerlo bien sea de Estados Unidos o de México, entonces ahorita que está en Colombia es mucho más fácil, de igual forma eh, más o menos demora 15 días en estar acá, acá en Perú dependiendo del lugar en el que se pida, pero lo pueden conseguir con, por medio de un 11.
1: Unión Zen, entonces por lo que han mencionado son bastantes las actividades, bastantes los campos en los que están iniciando a, a obrar digo iniciando porque también es una propuesta nueva está, está en surgimiento ¿no? y eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se puede alguien contactar a Unión Zen? en realidad también me gustaría preguntarles por el tema de los retiros de ayahuasca ¿no? porque justamente la conversación previa algo algo Chila me decía de que van a estar en Puerto Maldonado, ¿no? Que es un lugar al que le tengo demasiado cariño porque ahí inició... Bueno, no Misterios al Anochecer, ahí era Misterios al Atardecer. Pero como suelo contar, en tiempos de la pandemia. Ahí en una radio, en Radio Tropical 105.7, eh, yo estaba, estaba trabajando y había el tema del, del toque de queda. Y en eso... Yo decía, yo quiero un programa, es un programa de misterios, tiene que ser en la noche. Y me decía, no, pero si hay toque de queda las, a las 8, tiene que ser antes de las 7. Ya, ah, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Y fue Misterios al Atardecer, ¿no? El, el embrión de Misterios al Anochecer. Pero, y es un sitio recontra Místico, recontra interesante es este, vamos a decirlo así, ya la, no, no, es, no es la parte como lo puede ser Tarapoto, la más que es como que con mejor comunicación hacia los Andes, hacia la, hacia la costa también, ¿no? Sino que, o sea, Puerto Malo, ¿no? Tiene algo distinto por lo mismo que es la selva un poco más profunda, ¿no? Esa era la palabra que estaba buscando y, por ende, también este ahí se ha preservado quizá más el asunto de la ayahuasca y todo ello, que es lo que ustedes van a ver. Coméntenos un poco sobre eso, sobre, sobre Unión Zen, como digo, cómo, cómo, cómo les ubicamos en redes, me imagino, y lo otro, que es cómo, este, cómo es esto de los retiros, cómo lo llevan a cabo, y yo creo que también va a interesar bastante.
2: Bueno,
0: Unión Zen eh, lo pueden encontrar en Instagram como Unión Zen Empresarial Igual nos pueden ubicar a nosotras como Sheila Torreblanca Y tú estás como Ingrid Avellaneda.
2: Sí, bueno, ¿y cómo, cómo es el tema de los retiros? O cómo... Nosotras tenemos diferentes modalidades de retiros con el tema de la ayahuasca Tenemos retiros eh, aquí en, en Chaclacayo, aquí en Lima eh, y son retiros de tres días que tienen un programa muy específico y une meditación, une herramientas como la respiración somática, herramientas como la meditación escrita, herramientas como las barras de access, yoga desde un enfoque eh, un poco más libre como preparación previa para la ayahuasca. Para nosotras es muy importante que las personas que vienen a nuestros retiros al momento de ingerir la planta estén preparados física y emocionalmente para poder ingerirla porque de cierta manera como a pesar de que cada proceso espiritual o cada por, eh, proceso de sanación de la persona es totalmente individual y personalizado eh, para nosotras eh, el hecho de que sea un poco más fácil es muy importante entonces lo que hemos podido aprender desde nuestra experiencia es que cuando tú te encuentras con herramientas previas a tomar la planta, el camino dentro de, de, de la experiencia de la ayahuasca es mucho más fácil, porque estás libre emocionalmente, porque tienes una conciencia de qué es lo que vas a hacer, y porque no vas a la deriva a descubrir quién sabe qué cosas, o ni siquiera has hecho la dieta para poder tomarte la ayahuasca, que son temas muy importantes. Sí,
0: pero también pasa que todavía existen muchos mitos y muchos tabú de la medicina, en este caso de la ayahuasca. Entonces, que alguien vaya a tomar ayahuasca directamente con todos esos miedos interfiere mucho en sus procesos y en lo que en realidad debería sanar. Entonces, todas estas preparaciones previas que hacemos justamente es para liberarte de eso, para que antes de que vayas a tomar la medicina ya te hayas encontrado a ti mismo, ya hayas soltado algunos miedos, ya estés más preparado para que tengas una experiencia mucho más llevadera. ¿no?
2: Sí, normalmente las personas que van a nuestros retiros tienen una experiencia preciosa con la ayahuasca, a pesar de que a veces la ayahuasca nos muestra miedos, nos muestra cosas que no queremos ver pero como están tan conscientes de lo que están haciendo, tienen una experiencia preciosa. Entonces, el retiro de tres días, en este caso el de Chaclacayo, los que hacemos en Chaclacayo, están enfocados en eso. Y nuestro retiro en Puerto Maldonado, que es el, que, el del que estábamos hablando... Va a ser
0: justo en Semana Santa.
2: Justo Semana Santa. Y eh, allí vamos a tener una experiencia también, una preparación previa, eh, un poco más, porque apegada a la naturaleza en medio de la selva. Una experiencia de total desconexión que va a permitir que no solamente puedan experimentar todas las herramientas que nosotros vamos a ofrecer, sino también que puedan experimentar una, una comunión más profunda con la naturaleza, una comunión más profunda con el lugar. Y sé que esto, el retiro está preparado de una forma con mucho amor, pero sé que va a ser una experiencia mágica para todas las personas que lo elijan y que vengan a jugar con nosotros.
1: Sí, estoy sonriendo porque cuando mencionan los, bueno, lo, los parajes naturales, las imágenes de allá de la región Madre de Dios, me acuerdo pues por ahí este, el propio río Madre de Dios, el río Tambopata, el lago Sandoval. Y me imagino, el, no sé por qué mencioné el lago Sandoval porque algo me, me indicaba que ese era el lugar porque también he escuchado muchas cosas y sé que es un lugar de, de muchos retiros y eh, yo digo por algo será, ¿no? Cuando tantas personas sienten que un sitio es el indicado, es porque algo ha de haber ahí, ¿no? Algo, algo que no, no necesariamente es eh, solo respecto a la tranquilidad o, o a lo paisajístico, sino alguna energía muy singular y benéfica. Ahora, eh, de lo que has mencionado, vino, viene lo que ahora les voy a preguntar, porque es para ambas la pregunta, respecto a... mencionaste proceso espiritual... Y una de las cosas que a mí más me fascinan y que siempre ahí, eso lo tengo que tocar sí o sí con cada entrevistado, es el camino del conocimiento en el sentido de la evolución personal, ¿no? Eh, y ahí salen historias muy bonitas, por lo general, ¿no? De cómo tal o cual persona conoció o empezó a interesarse en estas cosas. Por ejemplo... Eh, hay personas que se han sumergido en la espiritualidad porque tuvieron algún hecho singular en su vida, algún momento de quiebre o un punto de inflexión de alguna manera ¿no? en el que dijeron caramba yo no puedo seguir haciendo esto y boom, vuelcan a lo espiritual o en otros casos es mucho más paulatino, se encontraron con alguien que fue como una especie de maestro en esa circunstancia eh, y yo sé que cada historia es distinta pero asimismo sí tiene su, su interés también ¿no?
2: Bueno, en mi caso eh, lo que me llevó a, a interesarme fue la migración a raíz de la migración eh, por alguna razón mi ansiedad se intensificó muchísimo entré en un proceso de ataques de pánico muy fuertes que me, inclusive me llegaron a impedirme trabajar porque me daban dentro del trabajo entonces una cosa llevó a la otra recuerdo que eh, yo antes de... bueno, todavía... Eh, yo soy muy creyente de Dios, de Dios... No Dios religión, sino Dios, un ente mucho más grande que nosotros, que, que nos sostiene... Y iba al Santísimo todos los domingos, porque era muy católica en ese entonces... esto Crecí en una familia muy católica y salía del Santísimo después de haber llorado horas... Porque no sabía qué me sucedía... Eh, y me ponía a hablar con los hippies. <ríe> me ponía a hablar con las personas que estaban afuera de la capilla de, del Parque de Barranco vendiendo sus artesanías.
1: Santísima Cruz.
2: Ajá. Mm. Ahí. Yo también iba y... no
1: a Santísima, uh -huh. pero tenía 16, y usted, uh -huh. curioso.
2: Bueno, y resulta de que un día me encuentro con una señora chilena que viajaba con su nieta por todas partes. Que pudiera eh, Vendiendo Como que recuerdos de todos los países que visitaban Y yo ya había hablado con muchas personas Con artesanos Con mucha gente Inclusive tenía tres amigos Que eran tres señores muy mayores Que se sentaban en el parque a leer el periódico Y me ponía a hablar con ellos horas Y entonces conozco a esta señora Y ella, fue, ella me habla De lo que era la meditación porque en ese entonces yo hablaba con la gente y salía de haber ahogado, ahogarme en llanto dentro del, del santísimo. Entonces era como que pucha, ¿qué le pasó a esta niña? Entonces era como que me preguntaban qué tienes o qué te pasa. Y yo empiezo a hablar a la señora lo que me estaba pasando. Obviamente en ese momento ya estaba en terapia, ya estaba con ayuda psicológica, con varias cosas. Pero como la, la solución siempre fue tienes que medicarte porque para poder controlar tu ansiedad tienes que medicarte. Yo decía, no, no me voy a medicar. Entonces ella me habla de la meditación por primera vez y fue la primera persona que me llevó a probar ayahuasca. Y probé ayahuasca por curiosidad en ese momento, buscando una forma de poder aliviar mi proceso de ansiedad. Y primero fue la meditación y la ayahuasca, esa primera ayahuasca me ayudó a a vencer todos los miedos que tenía en ese momento, todo lo que eran mis fobias, mis miedos, y la ansiedad empezó a bajar, y ahí empezó mi proceso, de ahí vino un camino medio loco, pero precioso, en el que conocí diferentes herramientas, terapia de regresión, esto empecé terapia de silencio también, eh, reprogramaciones energéticas, todo lo que me decían que me podía ayudar, yo lo hacía porque cada vez me sentía mejor. Lo que no me había dado cuenta era que lo que yo había empezado era un proceso de darme cuenta que toda mi vida había elegido desde otras personas. De que yo me había construido, yo siempre digo una casita alrededor mío que no me pertenecía. Lo que hizo este proceso fue tumbar esas paredes que no me pertenecían para que yo pudiera elegir desde otro lugar construir la casita que yo quisiera desde mis elecciones, o tal vez no construir casita, porque creo que ya ni siquiera la requiero, no requiero cuatro paredes. Entonces ese fue mi proceso, de ahí vino access ahí conocí a esta señora, y de ahí ha sido todo un camino precioso y, y lleno de muchos regalos.
0: Sí, en realidad mi caso fue parecido en cuanto a la ansiedad y y temas de depresión y ataques de pánico, en mi caso iniciaron por una separación, o sea, yo me divorcié y eso inició mis ataques de ansiedad, que obviamente te interfieren en la vida diaria, ¿no? en los hijos, en el trabajo, y yo igual siempre me negué a medicarme, porque yo decía, no, esto en realidad lo único que va a hacer es atontarme, pero no es una solución, simplemente es como apagarlo, pero eso no es lo que yo quiero. Entonces comencé a buscar alternativas, y en esas alternativas, lo primero que hice fue péndulo hebreo, donde ahí una señora me ayudó como que a alinearme los chakras y cosas así, pero dentro de esas alineaciones me dio como muchas luces de qué cosas estaban pasando con mi vida que yo al estar encerrada en esa ansiedad no veía más allá, ¿no? Entonces dije, ¿cómo esta señora es que sabe esto de mí que yo no lo sé? Entonces es como, hay algo más que yo no estoy viendo. Entonces, ok, si ella lo vio por ahí, voy a entrar por ahí. Y así fue que empecé buscando otras formas de, de ver la vida y me metí a todo lo que me decían que me iba a ayudar. Entonces, registros acá, chicos, que péndulo, que eh, ayahuasca, que respiraciones, que todo. Eh, también las terapias de silencio que son muy buenas porque te encuentras con lo que tú eres realmente ¿no? y en ese proceso nos dimos cuenta que la espiritualidad a veces está pintada como que es algo muy bonito que vas a estar en las nubes que es encontrarte con, con lo divino y eh, creo que no hay nada más lejos de la realidad porque lo que es la espiritualidad es encontrarte con tu sombra o sea es enfrentar a tu sombra pero a veces no tienes herramientas para enfrentar esa sombra, entonces lo que haces es la guardo, la escondo, la, la evado. Eh, si en cambio ahora es como, ok, tengo herramientas y cómo puedo transformar esa sombra, pero en, el transformarla requiere un trabajo. Entonces ese es el camino en el que nos encontramos ahora. Y al encontrarnos con Ingrid como en medio de nuestra oscuridad, con dos y tres palas cada una, era como, ¿cómo salimos de acá? Y ahí fue donde nos dimos cuenta que todos estamos en el mismo proceso, pero no todos tienen herramientas. Entonces, ahí nace Unión Zen también con, con la motivación de poder ayudar a la gente a salir de sus sombras con las herramientas que nosotras encontramos o conocemos.
1: Por eso es que me gusta preguntar siempre por el camino, por el origen eh, de cada persona. Porque hay quien puede decir, oye, pero eso no tiene que ver con el tema. Por supuesto que tiene que ver, porque todos somos frutos de nuestra historia de vida y de lo que nos vamos encontrando, los caminos que se van enlazando con nosotros, etcétera, ¿no? En mi caso, yo también siempre lo, lo cuento a modo de chispazos en el programa. O sea, como desde, desde niño había el tema paranormal, todo eso. De ahí me conocí con un tío mío, que, mi tío Nelson que ha pertenecido desde los 16 años a sociedades esotéricas y muchas cosas y bueno de ahí pasé por, por, por el catolicismo, por el evangelicalismo y por muchas cosas que al final terminé, este bueno después ya la gente sabe lo del libro Durante y todo, pero yo siempre he dicho soy un gran buscador y, y en realidad es un camino que no termina, yo creo que más bien es una mala señal cuando tú crees que tu camino llegó al final porque implica, aunque suene muy duro, muerte espiritual, quiere decir que te estancaste y, y ahí este, todo va a ir cuesta abajo y una pregunta que a mí, a mí me causa mucha curiosidad, en este caso para Ingrid yo también he sido católico practicante y también he estado frente al Santísimo y he pasado muchas cosas. Yo, yo siempre digo que culturalmente sigo siendo católico. De hecho, mucha, mucha gente de mi entorno cree que soy católico porque voy a las iglesias y oro y todo ello, encuentro la tranquilidad que no hay a veces en la propia casa. Pero uno llega un momento que dices: Ok, pero yo sentía algo. Ahora, ¿cómo desde mi nueva perspectiva reinterpreto eso? No quiero pensar que es una travesura de la mente, realmente había algo, pero ¿cómo lo reinterpreto? Yo tengo mi visión, pero ¿tú cómo, cómo piensas que qué era aquello que sentías en ese momento con el Santísimo con todo eso?
2: Mira, así como al principio hablamos de que toda esa energía, ese ente que nosotros le llamamos Dios también es energía. Y más allá de ser una energía que está ahí puesto en una cajita, es una energía que está en todas partes. Mi manera, yo al principio cuando estaba en todo este tema, eh, yo hago también tarot angélico. Y entonces eh, fue un choque muy fuerte para mí el entender que mis creencias religiosas me limitaban en poder descubrir ciertas cosas. Entonces yo siempre me frenaba en cualquier espacio que se alejara de la iglesia porque me daba miedo por lo que me, me habían dicho de niño, por lo que, de niña, por lo que yo había crecido, por todo eso. Y llegó un punto en el que entendí que Dios también ama lo que yo hago. Y más allá de, de amar lo que yo hago desde un punto de vista que pueden decir, ay sí, qué romántico, Dios también ama lo que haces y eso te lo inventaste tú. No, es que energéticamente tú puedes percibir cuando, por ejemplo, haces un proceso de barras, y una persona tiene un cambio totalmente inmediato después de la sesión Y es como, esto no puede estar mal ¿Sí me entiendes? ¿Y cómo veo yo ese enfoque del Santísimo? Porque se percibe un montón De hecho el Santísimo es uno de mis lugares favoritos Yo voy, me siento y percibo un montón Porque es un lugar de paz, de muchísima tranquilidad eh, ¿Qué cambio? Que yo ya no veo a Dios fuera de mí Dios está en mí, yo estoy en Él también entonces mientras había esa separación había un lugar de creencia desde yo soy chiquitito y me tengo que latigar todos los días porque soy un pecador y mi sombra la escondo todos los días porque no quiero que nadie vea que yo soy esta persona pecadora entonces en este camino yo he aprendido que Dios también ama esa sombra y que si yo estoy creada a su imagen y semejanza es porque yo también puedo crear cosas. Es porque yo también tengo la capacidad de hacer cosas. Y si mis manos tienen la capacidad de colocárselas a alguien en la cabeza, que es lo que nosotros hacemos a nivel de barras, y ayudarlo, ¿quién me dice que eso está mal? Igual es energía. Dios sigue siendo energía. Entonces, ahora, que creo más que nunca en Dios, puedo decir que esa divinidad que nosotros veíamos afuera desde la religión, Ahora la puedo ver en mí. Y eso ha creado un proceso en el de, de reconocimiento de mí misma, de, recon, de reconocimiento de mis propias habilidades. Esto, impresionante. Y no es que eso es algo que yo pueda hacer nada más. Eso lo podemos hacer todos. Simplemente que estamos tan limitados a nivel de información para muchas cosas y estamos tan limitados también por la religión y no tengo nada en contra de la religión, nada está bueno ni malo. Que en
0: realidad es... Dios y la iglesia ¿no? Exacto Eso creo que es lo que genera la separación Porque toda la parte de las normas De las conductas Del pecado Viene desde la iglesia Y la iglesia sabemos que nació desde una parte política Y la parte política es para controlar Entonces eso no tiene nada que ver con Dios Yo sigo siendo creyente de Dios ¿no? sí. Está Jesús en mi altar Pero también está Ganesha entonces es como, pero no tiene nada que ver con la iglesia yo guardo un montón de respeto si es que tengo que ir a la iglesia por algún motivo y amo ir al Santísimo mm -hmm. y escucho canciones de Dios ¿no? sí. y también escucho mantras
2: a mí me pasó una experiencia muy, muy loca hace poco, ¿te acuerdas? estuve en el Santísimo porque me gusta el Santísimo y me fui al Santísimo a leer un manual de access y fue como que me senté al Santísimo a leer mi manual de access una contrariedad muy... Y entran unas personas que se iban a casar, iban a recibir la penitencia del sacerdote para poder casarse. Y entonces, claro, cuando ellos entran, que el Ana del Santísimo estaba en silencio y yo estaba ahí sentadita sola, fue como que entró ese montón de gente y fue como que, ok, Ingrid, baja tus barreras, sin juicio, no más, escucha. Y empieza el sacerdote a decir 800 cosas, 800 razones por las que esos par de novios que se iban a casar tenían que arrepentirse y condenarse y si no lo iban a hacer no iban a poder vivir un matrimonio y yo obviamente al principio fue como que, ¿qué? pero después fue baja tus barreras y no enjuicies cuando me fui de ahí lo que aprendí fue que Dios me estaba mostrando el universo me estaba mostrando esa realidad que yo ya no elegía pero también me estaba mostrando que yo podía igual sentarme ahí sin juicios, a mirar a todos y a elegir lo que yo quería creer, lo que yo quería y la forma en como yo quería creer entonces, esa libertad que te puede dar el saber que hay una parte divina en ti que tienes la posibilidad de elegir cualquier cosa que tú quieras cada 10 segundos te da como, ay pucha ya no tengo que esconder esto me estoy muriendo de miedo, no sé qué hacer con este miedo, ok vamos a ver cómo lo trabajamos ya no es un lugar de, no, no puedes tener miedo, no, no tengas miedo, porque el miedo no sé qué, confía porque no deberías tener miedo, escucha, me estoy muriendo de miedo, ¿ahora cómo lo trabajo? Entonces eso te da mucha libertad y te da mucha tranquilidad.
1: Sí, me parece me parece excelente, porque también es el enfoque que, que yo le he dado antes, por supuesto habían todavía como que rezagos de la etapa de la religión organizada, no que uno como que se siente medio culpable, dices, hey, estoy haciendo esto y, y si en el fondo es verdad lo que dicen y, y Dios se va a molestar conmigo. Pero de ahí, eh, como es parte de mi forma de ser, yo decía, pero un momento, si Dios me ha creado con libre albedrío y si algunas cosas que puedo hacer y decir que no están alineadas con determinada religión generan un efecto positivo en los demás, al final lo que importa es el resultado que estás haciendo, estás multiplicando el bien y debe ser parte también de la voluntad de Dios que tanto dicen que uno debe eh, procurar realizar y, y así muchas cosas. ¿no? Y, y es realmente una, una cuestión de, no sé, por ejemplo, eh, cuando yo voy a iglesias antiguas del centro de Lima y me pongo a orar y todo ello... Habrá gente pues los que ven dirán, este es un fiel católico, así acérrimo, qué interesante, eh, pero en realidad no, es que hay una conjugación de cosas, ¿no? de estímulos sensoriales también, esa, ese sonido, esa cosa es como una cápsula ¿no? en medio del tráfico y todo el bamboleo de la urbe, eh, la luz que entra por las ventanas, no hay una serie de cosas que se conjugan para que uno no sé si al final será así pero por lo menos hace un buen efecto de que uno se sienta más en comunión con Dios y como mencionas pues es el Dios que está dentro de nosotros y también fuera en, en cada una de las circunstancias y justamente por eso es que me ha dado mucho gusto poder conversar con ustedes y ha sido como digo hablar de distintas cosas empezamos con la sanación cuántica terminamos hablando de historias de vida de cómo se llegó hasta, hasta los puntos actuales, la espiritualidad y, y la religión en el sentido más puro, no, en el sentido de religar y religarse también. Así que no quiero dejar de recordar para los amigos que nos escuchen Unión Zen en Instagram, también en alguna otra red social de repente TikTok, o Facebook. Ahora,
2: justamente hoy, hoy abrimos el Instagram porque estamos, o sea, tenemos varios como que meses, pero en nuestro en nuestros Instagram. Entonces hoy fue que dijimos ya hay que hacer un Instagram y hoy justamente ...empezamos a subir todo el contenido en, en nuestro Instagram, así que unión C no puede Sheila Blanca o Ingrid Avellaneda,
1: ahí nos consigue. Excelente, ahí les encontramos, muchas gracias y pues amigos, gracias también a ustedes por asistir a este programa, ustedes saben este humilde programa... ...pero que ya está sonando en tres ciudades, eh, está sonando en Arequipa, en Tarapoto barra Lamas... Y también en el sur de Lima y aún más allá. ¿no? Nos beneficia el hecho de que el programa sea nocturno porque todos los que les guste el mundo de la radio saben que de noche las ondas radiales llegan más lejos. Así que está muy bonito que estemos a las 9 de la noche porque vamos a llegar a otros lugares. Que si estuviéramos más temprano no, no llegaríamos. ¿no? Aparte es la hora del descanso y todo eso. Bueno, ustedes ya saben, yo soy Fernando Chapi Martínez. Nuevamente repito. Ya saben, Misterio Infinito pero en YouTube. Misterio Infinito pero en YouTube. Reflexiones y misterios con Fernando en... Spotify, también, bueno, saludos a todas las emisoras nuevamente. Radio Equipo Internacional, lunes a viernes, 10 de la noche, en la Ciudad Blanca, Imperial 2, domingos 9 de la noche, en Lima Sur y. Estación Lamas 96.3 en Tarapoto y Lamas, los sábados a las 7 de la noche. Y por supuesto, en expunto es la Radio del Misterio y acércate radio.org. Fuerte abrazo, estamos llegando al tope de una hora de programa. Y si nos han seguido en todo esto, pues cuando se suba a YouTube también compártanlo. Y muchas, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente programa, o nos escuchamos, como lo prefieran. Muchas gracias también a las invitadas y...
2: Gracias a ti por la invitación, un gusto de verdad Sí, muchas gracias, <risa> ha sido muy entretenido ¿Sí?
1: <risa> Y esto ha sido Misterios al Anochecer, muchas gracias y un fuerte abrazo, Dios los bendiga, nos estamos escuchando, sean buenos, no hagan cosas extrañas, chao Hernando sí. Chapi Martínez está presentando
0: Misterios al Anochecer Síguenos también en Youtube Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú
1: Misterios al anochecer Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas En los hechos misteriosos La cultura y la buena música Misterios
0: al anochecer